0: Mises laikā baznīcā ienāk jaunietis un apsēžas solā, izskatās, ka dievkalpojamā ir pirmo reizi, un šķiet, ka vēlas šeit pabūt ilgāk. Puisis nav novilcis savu beizbola cepuri, un, protams, ka draudzes locekļi ar, zināmu, neusticību vērošo jaunienā cēju, protams, ka nenovilktās cepures dēļ. Ko darīt? Mums taču galu galā ir pieņemts vismas vīriešiem, ka ienākot baznīcā mēs noņemam cepuri vai ne, Kāda kundze no priekšējās rindas dodas pāri visai baznīcai pretī jaunietim un jaunietis izskatās mazliet satraucies, ko no viņa prasīs vai viņš kaut ko netā ir izdarījis, kundze aizrāda viņam par cepuri. Viņš to noņem nokaunējies, bet pēc brītiņa klusiņām tā, lai nepievērstu sev lieku uzmanību steic, dievnamu pamest, varbūt uz visiem laikiem. Vai tad galu galā viņu šeit gaida, vismas viņam šķiet, ka nē. Tad kā būtu bijis labāk pievērt acis uz to jauniešu cepuroni, priecāties, ka viņš vispār pirmo reizi centās piedalīties lūkšanā, vai tomēr pastāvētu svētu principu, cepurei baznīcā jābūt noņemtai.
1: Randiņš ar Bībeli. Studijā Māris Veliks.
0: Kā tu, klausītāji, domā, kā būtu labāk rīkoties minētajā gadījumā ar jaunieša nenovilkto cepuri? Droši iesaisties ēterā. Es personīgi domāju par to, vai pastāvot uz tradīcijas ievērošanu par cepures noņemšanu dievnamā, vai gadījumā mēs ar to neupurējam kaut ko būtiskāku proti šī jaunieša sajūtu, ka viņš baznīcā ir gaidīts. Jautās, kāpēc es minu šādu piemēru iz Rakstu vieta, kuru mēs šodien sāksim studēt, manuprāt, ir par līdzīgu problemātiku un proti kādas tradīcijas ievērošanu uz kā svarīgāka rēķina. Vēlreiz, kādas tradīcijas ievērošanu uz kaut kā svarīgāka rēķina. Šodien, mīļo klausītāji un arī skatītāji, ja skaties mūsu Facebook lapā Randiņš ar bībeli vai arī YouTube kanālā Radio Marija Latvija tiešraides, mēs sāksim lasīt Mateja evaņģēlija 15. nodaļu. Un šīs nodaļas sākumā mēs dzirdēsim par Jēzus un Farizēju strīdu par tradīciju ievērošanu. Un galvenā problemātika tur būs vai varbūt tā, ka ievērojot kādu ieražu kā ļoti svarīgu, Tu tomēr nonāc pretrunāt tam, uz ko aicina Dieva vārds. Uh, slidena, bet manuprāt interesanta tēma, bet nāksim Dieva priekšā lūkšanā. Dieva tava un dēla un svētā gara vārdā. Āmen. Mīļais Jēzu, lai šis raidījums ir Tavam godam. Mīļais Jēzu, ļauj mums Tevi satikt, lasot Tavu vārdu, ļauj mums saprast Tavu gripu, Un lai šī kopā būšana tavā vārdā arī mūs tuvina dziļākām un tuvākām attiecībām ar tevi. Jēzu, mēs mīlam tevi. Mēs lūdzam, lai tavs svētais gars šī raidījuma laikā dara brīnumus pie mūsu sirdīm, lai mūsu sirdis taptu par auglīgu augsni, lai tavs vārds krītot mūsu sirdīs varētu nest, 30 kārtīgus, 60 kārtīgus un 100 kārtīgus augļus. Jēzu, to mēs lūdzam tavā svētajā vārdā. Āmen. Svētais Matei lūdz par mums.
1: Vēlies labāk iepazīt svētos rakstus, bet nezināju, ar ko sākt? Raidījums Randiņš ar bībeli ir tava bībeles studiju iespēja. Dinamiska mūsdienīga un baznīcai uzticīga. Studē bībeles grāmatas kopā ar savadēju Māri Vēliku.
0: Mēs šodien sākam lasīt Mateja evaņģēlija 15. nodaļu. Un šeit, kā tu dzirdēsi, rakstu mācītāju un farizēju pārmetīs, ka Jēzus mācekļi neievēro rituālo roku mazgāšanas. Ceremoniju jeb tradīciju. Lasām pirmo un otro pantu.
2: Tad rakstu mācītāju un farizēju no Ieruzolēmes nāca pie jēzus sacīdami. Kāpēc tav mācekļu pārkāp vecaju likumus? Jo tie rokas nemazgā, kad ēd maizi.
0: Kā tu dzirdēji, atkal Jēzus mācekļi šeit ir zem farizēju lupas, jeb zem palielināmā stikla. Nu, gluži kā piemēram Mateja evaņģēlija 12. nodaļā varbūt atceries to gadījumu, kad mācekļi izbadējušies sabatā iet cauri labības laukam, viņi sāk plūkt vārpas un izpelnās farizēju nosodījumu par to, ka viņi to dara. Sabatā. Šoreiz gan problēma ir cita, runa nav par vārpu plēšanu sabatā, bet šoreiz runa ir par roku mazgāšanu pirms ēšanas. Ko tas nozīmē? Varbūt jau ievēroja, ka farizē un rakstu mācītā ir nobažījušies par vecajo likumu pārkāpšanu, nes dzirdējām šos vārdus, kāpēc tavi mācekļi pārkāpj vecajo likumus. Kas tad viešie vecajo likumi? Vispirms ir jānorāda, kas neviešie vecajo likumi, lai mēs neko nesajauktu. Labi? Tātad tie nav vecās derības likumi. Tas ir jāpaturprātā. Tātad šīs vecajo tradīcijas nav kaut kas tāds, ko mēs varam atrast bībelē. To ir svarīgi atcerēties. Vecajo likumi bija jūdu noteikumi un tradīcijas, kas attīstījās ar laiku un kļuva par... Reliģiskās dzīves daļu, bet nebija atrodamas Bībelē. Tās bija it kā papildus reliģiskās prasības līdzās jau esošajām mūzus likumā noteiktajām. Tad nu parunāsim par šo roku mazgāšanu. Tā bija īpaša prakse, kura Jēzus laikā bija ieviesusies kā papildus prasība, un es vēlreiz uzsveru, tā nebija atrodama vecajā derībā. Mēs zinām, piemēram, ka vecajā derībā rituālās mazgāšanās, jeb šķīstīšanās prasības bija, piemēram, vecās derības priesteriem pirms kalpošanas tempuji. Ļoti iespējams, ka šī vecajo tradīcijā atrodamā prasība mazgāties, rituāli īpaši apmazgāties pirms katras ēdienreizes, iespējams, bija saistīta ar šo priesteru apmazgāšanos. Šis princips iespējams, iespējams tika paplašināts un tad attiecināts uz katru ēdienreizi. Bet bībelē šādas prasības nebija un, kā mēs redzam, mācekļi šādu prasību arī nemaz neievēroja. Kas vēl šeit ir jāpiemetina arī tas, ka runa šeit nav par roku mazgāšanu, kā to saprotam mēs pirms ēdienreizes, kas... Šķiet pilnīgi pašsaprotami, un mēs pat citādāk nevaram iedomāties, vai ne? Mēs ejam kaut kur pie izlietnes, mēs saziepējam rokas un pirkstus un nomazgājam, mēs to darām vienkārši higēnas prasību dēļ. Šeit runa ir par kaut ko citu. Vecajo likumā šī roku mazgāšana bija īpaša reliģiska šķīstīšanās ceremonija, jeb īpašs rituāls kas tika veikts pirms ēdienreizēm. Un šī bija tikai viena no daudzām paražām, ar kurām laika gaitā bija apaugusi jūdu reliģiskā dzīve, vai kas bija kļuvušas par tādām metodēm, ne, ne gluži metodēm, bet veidiem, kā mēs savu Dievību varam apliecināt dzīvē tādā redzamā praktiskā veidā. Jēzus atbilde no trešā panta, ko tulīt mēs dzirdēsim, Runā par vēl kādu ieražu, kas arī nebija svētajos rakstos, bet, nu, vismas farizeju aprindās bija tapusi par nopietnu reliģiskās dzīves normu. Lasām no trešā panta.
2: Bet viņš atbildēja un tiem sacī. kāpēc arī jūs pārkāpjat dieva likumu, jūsu pašu doto pavēļu dēļ, jo dievs ir sacījis godā savu tēvu un māti, un kas tēv vai māti nolāt, tam būs mirti, bet jūs sakāt, Ja kas sacītu tēvam un mātei, kas tev no manis nāktos, lai ir dievam par upuri, tam vairs nevajagot godāt savu tēvu un māti. Tā jūs atceļat dievu vārdu, jūsu pašu doto pavēļu dēļ.
0: Jau raidījuma sākumā es norādīju, ka galvenā problemātika šodienas tekstā ir vai varbūt tā, ka, ievērojot kādu tradīciju kā ļoti svarīgu, tu nonāc preturvinā tam, uz ko aicina dieva vārds. Un ko mēs tikko dzirdējām? Jezus norāda, ka tieši šāds akmentiņš ir farizēju dārziņā, ka nereti viņu ievērotās paražas bija nevien bezjēdzīgas, bet arī pretrunā dieva vārdam. Un Jezus minēja konkrētu piemēru. Saskaņā ar tā saucamo vecajo tradīciju bija iespēja vecāku aprūpē atvēlēto naudu ar īpašu solīmu ziedot Jeruzalemes templim. Nu ļoti dievbīgi, kā no ārpuses. Vai ne? Tu galu galā izdari kaut ko radikālu dieva godam. Galu galā šī nauda tiek veltīta dievam un viņam kalpošanai. Vai tad nav skaisti? Vai tad ir vispār vēl kaut kas svarīgāks iespējams? Jēzus norāda, ka te ir problēma, ka tā rīkojoties tu pār Tev būs godāt savu tēvu un māti. Un jūdu izpratnē arī atcerēsimies, ka tēva un mātes godināšana nozīmēja arī rūpes par viņiem vecumdienās. Lūk piemēram, kas sakām vārdu grāmatā, 28. nodaļā 24. pantā ir teikts, kas aplaupa tēvu un māti un saka, nav jau grēks, draugs un biedrastāts maitātājam. Savukārt šī farizeju uzturētā paraža vecākiem paredzēto naudu atvēlēt templim arī īpašu solījumu, biešajā laikā kļuvusi par oficiālu dievbīgu attaisnojumu ceturtā baušļa nepildīšanai. Tad, nu, jautājums. Vai var būt tā, ka ievērojot kādu, it kā svarīgu ieražu, tu nonāc pretrunāt tam, uz ko aicina dieva vārds? Jā. Jēzus min šo uzskatāmo piemēru. Farizēja šajā gadījumā savas tradīcijas padarīja svarīgākas par Dieva vārdu, lai arī cik dievbīgi tas vir, no virspuses varbūt arī izskatītos.
1: Iesaisties ēterā, zvanot uz studijas tālruni 67 969 131. Vai rakstot īdziņu uz numuru 266 77 272. Izmanto arī ēpasta e iespēju. Studija ar
0: Jā, lūk arī studijas kontaktu informācija, ja tev kas jautājums vai komentējums, varbūt nepiekrīti, jo... Tēma šodien tāda ļoti diskutabla, tad droši iesaisties ēterā zvani vai raksti priecāšās arī par kādu iesaisti no klausītājiem. Bet tā, turpinām raidīmu randiņš ar bībeli, turpinām studēt Mateja evaņģēlija 15. nodaļu. Un vai vēl atceries klausītāji manis minēto piemēru raidījumu sākumā par puisi, kurš pirmo reizi ienāk pār snīcā, lai dievu un neaizdomājas, ka būtu jānovēlkt cepure. Protams, ka līdzība ar situāciju šodienas fragmentā ir nepilnīga, bet kur tā līdzība manuprāt vismaz slēpies? Šeit šajā piemērā saduras divas vērtības. Pirmkārt ir kāda tradīcija, ka vīriešiem baznīcā obligāti jānovelk cepure. Nu, nu, protams, ka tas ir cieņas un godības dieva priekš apliecinājums mūsu baznīcas kultūrā. Otrā vērtība ir tādas vides radīšana baznīcā, kurā pat visnezinošākais dieva meklētājs sajustos kā mājās. Pat tad, ja viņam nav nejausmas kā pārmest krusta zīmi, kā nomesties ceļos tabernākulo priekšā vai tādam, kurš varbūt pat uztraukumā neaizdomājas par cepures novilkšanu. Protams, mēs varam diskutēt, kura no šīm divām vērtībām šeit ir svarīgākā, un tu droši arī par to iesaistīties ēterā. Bet tas, par ko es domāju, vai nav tā, ka principiāli ievērojot tradīciju un aizrādot šim puisim par cepuri, vai gadījumā mēs nenokaujam kaut ko daudz svarīgāku, proti šī cilvēka pirmos trauslos nedrošos solīšus uz baznīcu pie dieva. Bet atgriežamies pie Mateja evaņģēlija teksta uz tiem, kas cilvēku ieražas padara svarīgākas par Dieva vārdu, kā mēs tālāk lasīsim Jēzus attiecina pravieša Jesaja vārdus. Turpinām lasīt no 7. līdz 9. pantam.
2: Jūs liekuļi, Jesaja ir pareizs par jums sludinājis sacīdams. Šī tauta godā mani ar savām lūpām, bet viņu sirdis ir tālu nos no manis. Bet vēl citie godina mani sludinādami mācības, kas ir cilvēku likumi.
0: Jā, mēs nu pat dzirdējām to, kā Jēzus citē fragmentu no pravieša Jesajas grāmatas, precīzāk 29. nodaļas 13. pantu no Sengrieķu versijas jeb 7. Gintas. Un pravieša vārdos mēs dzirdējām divas apsūdzības. Pirmā apsūdzība ir par neatbilstību starp ārēju dievkalpošanu, Un iekšējo sirds nostāju šie jesajas vārdi, šī tauta mani godā ar savām lūpām, bet viņu sirds ir tālu nost no manis. Jā, tiešām svētais gars nāc un palīdzi mums dzīvot tā, lai slavēšanas vārdi, lai lūkšanas pielūksmes pateicības vārdi, ko mēs veltiem jēzum un debesu tēvam, lai tie nāk no patiešām mīlestībā uz Dievu tekoša sirds, kungs pasargā mūs no tā, no tā, ka šis brīdinājums attiektos uz mums, ka mēs godinām, Dievu, ka mēs godinām tevi ar savām lūpām, bet ka mūsu sirds stāvoklis ir neatbilstošs tam. Tad otrā apsūdzība šajos praviešu vārdos ir par Dieva itkā godināšanu, sludinot cilvēciskus priekšrakstus. Bet velti tie mani godā, sludinādami mācības, kas ir cilvēku likumi. Bet tagad turpinājumā mēs nolasīsim garāku fragmentu no 10 līdz 20. pantam, un tad es to pakomentēšu sīkāk, bet laiks arī īsam džinglam atgādinājums par to, kas tas ir par raidījumu.
1: Skan Randiņš ar bībeli.
2: Bet viņš pieaicināja ļaudz pie sevs un sacīviņiem. Klausieties un saprotiet, nekas mutē ieiet sagānu cilvēku, bet kas no mutes iziet tas sagānu cilvēku. Tad mācekļi pienākdami viņu sacīviņam. Vai tu zini, ka farizei dzirdēdami tavus vārdus ir uztraukti, ņēmāp grēcību? Bet viņš atbildēja un sacīja, visi dēsti, ko mans debes tēvs nav dēstīs, tiks izraut ar saknēm. Atstājiet tos, tie ir akli, akli ceļu rādītāji, bet ja akls aklam ceļu rāda, tad abi divi iekrīt bedrē. Bet Pēteris atbildēja un sacīja viņam, izskaidro mums šo līdzību, un Jēzus sacīja, vēl ar jūs esat nesaprašas, vai tad jūs nesaprotat, ka viss, kas ieiet mutē, Noiet vēderā tiek izmests laukā, bet kas no mūtes iziet, tas nāk no sirds, un tas sagāna cilvēku, jo no sirds iziet ļaunas domas, Slepkavība laulības pārkāpšanas netiklība, zādzības, nepatiesa liecība zaimi, Viss tas sagāna cilvēku, bet ešana ar rituālu nemazgātām rokām cilvēku nesagāna.
0: Mēs dzirdējām, ka Jēzus 11. pantā saka atziņu, kuru vēlāk mācekļiem arī izskaidro. Nekas mutē ieiet sagāna cilvēku, bet kas no mutes iziet tas sagāna cilvēku. Dargo klausītāji, dargo skatītāji, šīs rakstu vietas skaidrojumā ir jānošķir divi svarīgi jēdzieni, un tie ir rituālā nešķīstība, Un morālā nešķīstība. Mēs sāksim ar morālo nešķīstību. Tā ir cilvēka aptraipīšanās ar grēku. Un vecajā derībā šī morālā nešķīstība, kas patiešām saistās ar grēku, tiek nošķirta no rituālās nešķīstības. Mēs varbūt neesam pieraduši mūsdienās domāt rituālās nešķīstības kategorijās. Varbūt vistuvākais piemērs, varbūt katoļu vidu, vidē varētu būt euharistiskais gavēnis, pirms komunies. Mums ir jāietur kāds laiciņš, kad mēs neuzņemam pārtiku tādējādi sagatavojoties. Tātad šeit runa nav par grēku, bet šeit ir runa par īpašiem apstākļiem, kuriem piepildoties tavā dzīvē, tu uz kādu laiku līdz tam brīdim, kad tu izei cauri šķīstīšanās rituāliem, šķīstīšanās ceremonijām, tu it kā tiec izslēgts no dievkalpošanas un varbūt pat sabiedriskās dzīves. Piemēram, bērna dzemdības vecajā derībā, pieskaršanās mirušā ķermenim vai āda slimība. Protams, ka tas nav grāks. Bet vecās derības izpratnē šīs lietas cilvēku padarīja nešķīstu. Rituāli, jeb ceremoniāli nešķīstu. Tātad šo apstākļu novirze no normālā nostādīja persona it kā stāvoklī, šī persona ir izslēgta no jebkādas sabiedriskās, vai reliģiskās dzīves, un lai atgrieztos dzīvē bija jāiziet īpaši šķīstīšanās rituāli. Piemēram, bija rituālā apmazgāšanās, un šis farizēja pārmetums par to, ka mācekļi nemazgā rokas, ir rūpes tieši par šo rituālo šķīstību. Mēs redzam, ka farizē ir pārlieku norūpējušies par šo rituālo nešķīstību. Kam drīkst pieskarties, kam nedrīkst pieskarties, ko drīkstēst, ko nedrīkst ēst. Jēzus atbildē, mēs ļoti skaidri redzam to, ka Jēzus šos rituālās šķīstības jautājumus uzskata par nesvarīgiem. Cilvēka sirds morālais stāvoklis Jēzum ir daudz svarīgāks par to, kādus pareizos ārējos priekšstatus cilvēks ir vai nav izpildījis. Patiesā aptraipīšanās pēc Jēzus vārdiem izriet ne jau no tā, ko piemēram cilvēks apēda. Farizējiem tas ir pretēji tieši, viņiem tas ir ļoti svarīgi, bet Jēzus to uzskata par ļoti virspusēju skatienu. Viņš saka tā, ka ēdienas, kuru tu apēd, un atcerēsimies, ka vecajā derībā bija šķīsti ēdieni, nešķīsti ēdieni, šis ēdienas galu galā vienkārši iziet cauri zarnu traktam un nonāk un kā tas var tevi morāli aptraipīt? Tas neatstāja ne ietekmi uz cilvēka iekšējo garīgo stāvokli. Ēdienas, lai kāds tas būtu, viņš nevar izraisīt tādu morālu iekšējo sapvumu. Tas, kas patiesi aptrāja pa cilvēku, Jēzus norāda, ir cilvēka iekšējā morālā nesakārtotība, ļaunie nodomi, iekāres, iekšējais ļaunums. Viņš saka, jo no sirds iziet ļaunas domas, slepkavība, laulības pārkāpšana, nešķīstība, zādzība, nepatiesa liecība, zaimi. Tas viss sagāna cilvēku, bet ēšana ar nemazgātām rokām cilvēku nesagāna. Jā, šie ļaunie nodomi cilvēka iekšējā pasaulē vēlāk ārēji izpaužas savu ļauniem darbiem un Jēzus šeit grib uzsvērt to, ka svarīgāk ir iekšējā šķīstība, nevis ķermeņa rituālā šķīstība. Pēc mūzikas pauzes būšu atpakaļ, lai turpinātu kopā ar tevi studēt Mateja evaņģēlija 15. nodaļu.
3: Jūs es esmu Patiesībā dzīvībā, saka Jēzus un pie Un ceš, patiesībā dzīvā, saka
0: Tavu skanējumu turpina raidījums Randiņš ar bībeli. Ja vēlies iesaistīties ēterā padiskutēt vai pajautāt vai pakomentēt, tad jūsu telefona zvaniem ir 67 969 131. Numurs īziņām un WhatsApp ziņām ir 266 77 272. Studie sejpast studie eteraml.lv. Un, protams, arī savus komentārus droši atstājiet sociālajos tīklos, ja skatāties video tiešraidi vai vēlāk arī video atgārtojumu. Tas palīdzēs arī Rādio Marija saturam izplatīties sociālajos tīklos, aizniedzot tos cilvēkus, kuri ikdienā varbūt Rādio Marija neklausās un jau iepriekš no sirds pateicos.
1: Kā dzirdētais attiecas? Uz manu dzīvi.
0: Galvenā problemātika šodienas Dieva vārdā, ko mēs lasījām no Mateja evaņģēlī 15. nodaļas, ir vai varbūt tā, ka, ievērojot kādu ieražu, kā ļoti svarīgu, tu nonāc pretrunāt tam, uz ko aicina Dieva vārds. Un Jēzus šodienas vārdā saka, ka jā, kāpēc tad jūs arī pārkāpjat Dieva pavēli savu likumu dēļ? Mateja 15.3. Un jautājums, kā tas varētu attiekties uz mums? Es domāju par tiem brīžiem, kad mēs nepamanām, ka mūsu uzstājība uz kādu ieradumu, uz kādu ieražu, kādu tradīciju vai uz to, ka nu taču vienmēr tā ir bijis, ka tas sāk nodarīts kādi kādā svarīgākā lietā, bet mēs to nepamanām. Jā, jā, es zinu, ka tas skaņ ļoti sarežģīti, bet es mēģināšu ilustrēt ar dažiem piemēriem no, no dzīves, kas man nāk prātā. Piemēram, pirmais piemērs, cilvēks var gavēt, un dzīgi gavēt, bet tajā pašā laikā ēst savus tuvākos. Piemēram, cilvēks ar svētu nopietnību pieiet gavēnim, bet... Gavēņa laikā ir tik izsalcis, nervos, aizskaistināms, ka kļūst pilnīgi neciešams saviem tuviniekiem. Tātad šajā piemērā ir kāda laba lieta, un tas ir gavēnis. un Protams, ka gavēnis ir laba lieta. Bet šī labā lieta šajā gadījumā kļūst par problēmu kādā vēl svarīgākā lietā, kas ir tuvāk mīlestība un saticība ar līdz cilvēkiem. Es ceru, ka jūs šo paralēli ar Šodien es tekstu saskatāt. Paldies, Olga, tev par šo piemēru. Nebiju par to aizdomājies. Cits piemērs. Piemēram, draudzes seniori saceļa protesta vētru pret jauniešu muzicēšanu, jauniešu misē ar ģitārām, jo nekad tāda mūzika taču baznīcā nav skanējusi. Kas šeit notiek? Šeit arī ir kāda tradīcija, proti priekstats par to, kādai jābūt mūzikai baznīcā. Un aizstāvot to tiek uzbrukts jauniešu ilgām slavēt dievu viņiem saprotamā veidā. Un līdz ar to tiek kaut kas slāpēts jauniešu garīgajā dzīvē. Vai piekrītat vai nepiekrītat šādam piemēram droši varat iesaistīties? Vai cits piemērs? Ir piekdiena, Es viesojos pie maniem draugiem no citas konfesijas un viņi man ir sagatavoši garšīgus maršīgu gaļas cepeti. Bet es kā katolis aizbildinoties ar gaļas gadēni piekdienās atsakos no mīlestā. Nu it kā ļoti dievbīgu motīvu. Dēļ, Farizēji arī ļoti dievbīgu motīvu dēļ mazgāja rokas pirms katras ēdienreizes. Bet draugi, kuri ar mīlestību ir centušies un gatavojuši šo cepeti, Jūtas sāpināti. Tad šajā piemērā šī piekdienas gavēņa ievērošana notiek uz kaut kā svarīgāka rēķina, kas ir tuvāk mīlestība. Vai cits piemērs, kas man nāk prātā. Pirms Covid pandēmijas ar svētā Kamila grupiņu ik pa laikam man bija iespēja piedalīties kalpošanā slimnīcās. Mēs apstaigājām palātes, aicinājām cilvēkus uz svēto misi, tajā pašā vakarā slimnīcas kapelā. Un uz šo misi parasti mēdza nākt pacienti, tie, kuri, protams, var staigāt, bet daudzi no viņiem pārvietojās ar grūtībām. Un šodienas tēmas sakarā mani ļoti uzrunāja tas, kā priesteri, kuris vinēja šīs misas pirms euharistiskās lūkšanas, kad visi metas ceļos, viņi arī uzsvēra slimniekiem, ka var arī nemesties ceļos, ja to ir grūti izdarīt. Un tur patiešām bija cilvēki, kuriem tas prasītu ļoti daudz. Manuprāt, tas bija labs piemērs tam, kā kādu noteikumu, kurš pats par sevi ir labs, kurš ir svētīgs, ka... Noteiktā kontekstā, kā to nepadarīt par nevajadzīgi grūtu slogu slimniekiem. Ir sinodēlā ceļa laiks, kad mēs esam aicināti arī dalīties, arī diskutēt par, par baznīcu un patiešām esam aicināti aktīvi iesaistīties šajā procesā neatkarīgi no tā, kurai kārtai baznīcā mēs piederam. Un manuprāt, šajā kontekstā mums būtu jājautā, vai šis vārds attiecas arī uz baznīcu šodien, jo mēs nereti lasām šo vārdu. To, ko mēs šodien lasījām par farizejiem un par viņu strīdu ar, ar, ar farizejiem, kā, kā tādu stāstu par pagātni, tekstu par pagātni, par tādiem sliktajiem farizējiem. Bet jā, jautājums, ja no arī šodien mums ir kādas ieražas, kur mēs varbūt iebraucam kādās pretrunās vai galējībās. Par to es parunāšu vēlāk, bet uzklausīsim zvanītāju Lūdzu. Halo!
4: Lai slēvācijas,
0: Mūžīgi, mūžams, lavēts!
4: Sveiki, Mari Šeit Zana un es klausos un, un ļoti, ļoti domāju par to, ko es tagad dzirdu. Un man šodien no rīta bija tāds saraģīts pārdomas, jo es padzirdēju par Latvijas sabiedriskās radio programmas veidoto podcastu Mieris tevi. Un tur ir, runa, tur ir runa par tiem cilvēkiem, kurus, nu mēs īsti, lai kam jāsaka, īsti neprotam pieņemt, uh, tie ir cilvēki, uh, kas ir, nu homoseksuāli, homoseksuāli, cilvēki. Un mēs zinām, ka šis ir sarežģīts jautājums. Un, un, uh, un es domāju, vai uh, par tuvāk mīlestību. Man pieminē par tuvāk mīlestību. Un es domāju, uh, labi, tas nav tradīcijas, kur dēļ mēs neprotam varbūt pareizi noreaģēt uz viņiem bet bet mēs arī īstenēis pildam tuvāk mīłości šo uzdailumu tad kad mēs nu tad kad nu mēs neprotam ar viņiem nu viņu pieņemam jā tad kā gal galā arī par to par to ka vīriešiem naujaguļi ar vīriešiem un, un tam līdzīgi un vispārējot kad seekļas Kas ska big beigās ir Nu, kas tavā pāri tuvāk mīlstīb, vai to, lai kas ir rakstīts, arī rakstos, kas abi divi ir vienādi svarīgi. Un, un tad esam mēs, kas esam šeit un tagad ar šiem cilvēkiem, pret kuriem mums nu, ir jābūt pieņemošiem un līdzcietīgiem, tad mēs īsti neprotam. Jā. Ko tu par to domā?
0: Es... Uh... Tas, ko es šobrīd varu pateikt, ka tie ir patiešām ļoti sarežģīti jautājumi un es atzīšos, ka gatavojoties šodienas raidījumam un pārlasot šo rakstu vietu, pārdomājot to un lasot komentārus, es sapratu, ka šos principus, ko mēs redzam šodienas vārdā, var attiecināt uz tik daudzām situācijām baznīcā, kur varbūt uzreiz nav, nav tik viennozīmīga atbilde. Mēs varbūt pat neprotam, mēs, mēs nezinām, kā labāk rīkoties un Un te, manuprāt, ir arī vieta kādām diskusijām.
4: Nu, droši vien Jā. jau, droši vien. Es vienkārši šodien piedzīvoju šo konfrontāciju pašai savās pārdomās par to, ko es dzirdēju šajos podkastos un, un Un tāpēc man šis jautājums, es laikam mazliet sanāk, mazliet ne, savā tēmā, bet...
0: Ierakstījies, Es <laughs> ļoti priecājos, ka tu piezvanīji. Paldies,
4: liels, Jā. liels, paldies, Māris.
0: Paldies, Judīte. Jā, lūk ņemiet piemēru no Judītes un arī, ja kādam ir pārdomas, kādi vērojumi, tad droši, droši šajā raidījumā vienmēr, ka tas ir tiešraidē, ir iespēja iesaistīties. Paldies arī, paldies arī kādam klausītājam vai klausītājai, kas raksta. Domāju, ka konkrētā rakstu vieta, kur Jēzus saka, ka šī rituālā šķīstīšanās, Ēšana mazgāšanās ir kā nav svarīga un nevar aptraipīt cilvēku, ir jāskatās kontekstā. Un šinī gadījumā, manuprāt, šis konteksts ir tas, ka Jēzus atbild uz farizeju pārmetumiem par šo rituālo šķīstības neievērošanu. Ar to vēlos pateikt, ka Jēzus nevis atceļ vai noliec ebrejiem dotā šķīstīšanās pavēles, bet pasaka, ka tikai ārišķīga Materiāla šķīstīšanās rituālu ievērošana, kā to darīja farizei, nav derīga, jo tas, kā to darīja farizei, drīzāk līdzinās maģijai burvestībai, it kā pliki ārējas, pliki ārējas darbības spētu padarīt cilvēku šķīstu. Domāju, ka jēzum nav un nebija nekas pret šķīstīšanās rituāliem, ja tie iet komplektā ar dievbību, ka to dara dieva priekšā nevis ārišķīgi nevis cilvēkiem. Jā, liels, liels paldies! Es vēlos, lai klausītājs saprastu, turpina klausītājs, ka rituāli nav slikti, nav opozīcijā Dievam, bet gan palīdz sevi noskaņot, sagatavot tam, lai nāktu Dieva klātbūtnē, ja adekvāti tos pielieto. Paldies, lūk tāda garāka ziņa, par ko ļoti priecājos, skatīsimies, vai mums vēl ir kāda ziņas. Janīna raksta, slavēts Jēzus Kristus, paldies par raidījumu Randiņš ar bībeli, izskaidrošanu par tradīcijām, raksta Janīna. Paldies, Janīna!
1: Skam Randiņš ar bībeli
0: Mums vēl arī kāda WhatsApp ziņa ir. Tā mazliet pazaudēju, pazaudēju ziņu. Aha! Lai slavēts Jēzus Kristus! Liga. Mūsu draudzē bija situācija, ka meitenēm muzikantēm, kuras spēlē violi un klarneti, tika pārmests, ka viņas nesako līdzi mises gaitai. Viņas iet ārā no baznīcas telpas, lai spēlētu kaut kādas spēlītes telefonā vai citādi darbotos. Taču, manuprāt, svarīgāk ir fakts par sevi, ka meitenes pusaudzes ir baznīcā un kalpo ar savu spēlēšanu. Kā domā tu, Jā, nu sarežģīti jautājumi, protams, man, man jau šķiet, ka ir, ir kādi noteikumi baznīcā, noteikumi, kā uzvesties dievkalpojamos, bet noteikti ir arī tas labākais veids vai konteksts, kā arī par to pastāstīt, jo raidījuma ievadā minētais gadījums par cepures novilkšanu, nu tur nav, nav jau nekā slikta cepures novilkšanā baznīcā, bet uh, problēma minētajā gadījumā bija tas, ka šī ir pirmā un tiešā komunikācija draudzes locekļiem ar šo cilvēku, kurš pirmo reizi ir ienācis baznīcā. Jo noteikti, noteikti kādā brīdī jāpienāk tam brīdim, kad mēs korekti izskaidrojam noteikumus, ka baznīcā patiešām izrādo cieņu Jēzus visvētākajai sakramentā, ka mēs Arī to cepuri novelkam, bet vai tam ir jābūt tam pirmajam tekstam, ar kuru mēs jaunie nācēju, neko nesaprot, sagaidām. Manuprāt, šeit līdzīgi arī, protams, ka mēs zinām, ka iziet ārā kaut kur un spēlēt spēlītas telefonā, tas droši vien nav tas labākais sekošanas līdzi dievkalpojumam veids, bet nu, tur ir jautājums arī, kā tos jauniešus neievainot viņiem skaidrojot noteikumus. Bet, 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 bet šajā laikā, šajā brīdī laiks īsam džingliņam. Jā, es gribēju vēl noslēgumā tikai diskusijai iemest kādu lietu. Es nevēlos šeit neko apgalvot. Es jau minēju par to, kā šis vārds attiecas uz baznīcu šodien. Es tikai gribēju diskusijai iemest jautājumu un aicinu vēlāk arī izteikt savas domas komentāros Facebookā vai YouTubeā. Jautājums, vai šādas mazās tradīcijas piemērs piemēram, nav komunies došana laiem zem vienas zīmes? Nē, es neuzskatu, ka tas ir kaut kas ļoti svarīgs un ka tas būtu ļoti problemātisks jautājums, jo es pilnībā piekrītu pamatojumam, ka Jēzus ir pilnībā klātesošs arī zem vienas zīmes. Proti tu nesaņem mazāk Jēzus, ja tu saņem kungu tikai zem maizes zīmēm. Šeit es pilnībā piekrītu šim, šim pamatojumam, izskaidrojumam. Tomēr es runāju šeit par pieredzi, ka Jēzus ņem maizi, dod un saka, lūk, mana miesa. Tad viņš ņem vīna biķeri un dod kā sava sasinis un... Tātad Jēzus pēdējās vakariņās atstājumu savu reālo zem divām izteiksmīgām sakramentālām zīmēm – maizes un vīna zīmēm. Un Jēzus miesas un asiņu baudīšana ir, ir tā pieredze, ko Jēzus saviem mācekļiem uzticēja. Tomēr šodien, kad šis jautājums es tā ievēroju, kad no laju puses varbūt tiek pacelts kaut kur baznīcā, es tik bieži esmu dzirdējis ļoti izteiktu komunies zem vienas zīmes aizstāvēšanu. Un tā it kā šī komunies dalīšana zem vienas zīmes būtu kāda ļoti svēta un īpaši aizsargāma vērtība. Es vēlos vēlreiz uzsvērt, ka es neuzskatu to par ļoti būtisku jautājumu. Jo es nešaubos, ka pietiek tikai ar vienu veidu, lai Jēzus saņemtu pilnībā. Tomēr mans jautājums, ko es vēlos vienkārši tādai diskusijai arī sinodālā ceļa kontekstā iemest ir, vai šodienas rakstu vietas kontekstā nesenāk tā, ka abu Eukaristies zīmju pasniegšanas liekšana un zem vienas zīmes kā vērtības aizstāvēšana nu vai gadījumā kaut kur neaceļ arī to Jēzus novēlēto pēdējo vakariņu pieredzi? kā tā aprakstīta evaņģēlijos, kā tā aprakstīta Apustuļa Pāvila pirmajā vēstulē Korintiešiem 11. nodaļā. Jā, es to saku ar, ar vislielāko mīlestību un cieņu un baznīcu un, un drīzāk uzstādu to, kā diskusijas jautājumu. Tā, man šķiet, ka mums ir mums ir vēl kādas siņas no klausītājiem. Paldies par raidījumu, ļoti aktuāla tēma raksta Inese. Un vēl arī ziņa mani uzrunāja šodienas rakstu vieta sakarā ar to, ka Dievam pirmām kārtām ir svarīga mūsu sirds. Viņš arī vēlas, lai mēs pazīstam viņa sirdi un rīkojamies izejot no viņa sirds perspektīvas. Šajā gadījumā runājot par to cepuri, gribētu skatīties uz šo cilvēku, kas ienāca baznīcā ar cepuri no Dieva sirds perspektīvas. Dieva prioritāte glāb cilvēku, Un viņš noteikti priecājas par to, ka viņš ienāca baznīcā pat ar cepuri uz galvas. Lūk arī tāds mums viedoklis. Tā meklēja, vai mums vēl ir kādas ziņas? Šķiet, ka nav. Nu ko, tad varbūt rezumējot, rezumējot arī šodienas vārda, praktisko pielietojumu, ir mācīties ieraudzīt savu rīcību plašākā bildē, kā mana rīcība ietekmē lietas plašāk un vai tā netraucē pildīt Dieva gribu. Tātad, kā mana rīcība ietekmē lietas plašāk un vai tā netraucē pildīt Dieva gribu. Un, protams, arī noslēgumā, kā ieraudzīt lietas plašāk. LASI BĪBELI Šī raidījuma viens no galvenajiem mērķiem ir iedrošināt iedvesmot cilvēkus lasīt bībeli savos individuālajos, privātajos randiņos ar bībeli. Bet raidījuma noslēgumā lūksim Dievu. Dieva tāva un dēla un svētā gara vārdā amen. Kungs māci mums atpazīt tavu gribu, māci mums saprast tavu vārdu, svētīju klausītāju, Es lūdzu, lai tu viņu samīļo šajā brīdī, kad viņa klausās tiešraidē vai arī klausās atkārtojumus vai ierakstus. Kungs, es lūdzu par baznīcu, es lūdzu arī par šo sinodālo ceļu, kurš ir baznīcā, lai tas nes labus paliekošus garīgus augļus, lai tas ir instruments tavās rokās, lai dāvātu jaunu elpu, jaunu atmodu baznīcai. To mēs lūdzam Jēzu, Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar Tevi, Tu esi sveitītas tarp sievietēm, un sveitīts ir Tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums krēciniekiem. Tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.